0: Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Dans cet épisode intitulé « La cuisine pour se reconnecter à soi », j'avais très envie de parler de vocation, de chemin de vie. C'est un sujet qui me passionne parce que j'admire beaucoup les personnes qui ont le courage d'écouter leur petite voix intérieure, de sortir de leur zone de confort, de répondre à l'appel de leur nature. Alors est-ce que la cuisine, ça peut être une vocation Comment peut-on se reconnecter à soi, embrasser son chemin de vie en se consacrant à la cuisine Quels sont les obstacles rencontrés Quelles sont les joies ressenties lorsqu'on décide de faire le grand saut et d'accepter que finalement, on est tombé dans la marmite quand on était tout petit il y a environ un an et demi, j'ai découvert l'univers Instagram positif et coloré de Stéphanie Guillemette, une jeune chef Veggie Friendly, récemment reconvertie. Après un début de carrière dans le marketing digital, elle a tout lâché pour se consacrer à sa passion, la cuisine. Mais ça, je vais la laisser nous le raconter de vive voix. Salut Stéphanie Salut, comment ça va Ça va
1: et toi Oui, ça va bien, merci.
0: Merci de prendre un peu ton temps libre euh,
1: confinement pour répondre à mes questions. Avec grand plaisir, c'est une très belle activité et je suis ravie de me prêter au jeu. Ça nous maintient Active et euh,
0: on va commencer euh, tout de suite sur. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de toi, te présenter, euh, nous parler de ton parcours, euh, tes origines, etc.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie, j'ai 28 ans, euh, je suis moitié française, moitié brésilienne. Ma mère est brésilienne, mon père est français, de Normandie plus exactement, donc je suis née en Normandie mm -hmm. euh, et mon métier c'est d'être chef cuisinière et, euh, et c'est un peu particulier parce que ce métier c'est l'objet en fait d'une reconversion euh, que j'ai fait il y a presque deux ans, en avril ça fera deux ans. Et, euh, et je n'étais pas du tout prédestinée à ça parce que euh, j'ai fait une école de commerce, mmh. euh, spéciali spécialité marketing international. Euh, donc euh, mon futur était plus euh, voué à, à être dans une grande boîte euh, si possible de luxe euh, et d'être dans le département euh, marketing à l'international. Mmh. Et en fait, euh, ça pas du tout passé euh, comme euh, prévu, dans le sens où euh, bah, j'ai commencé à travailler dans les télécoms, euh, notamment chez Samsung. Euh, ensuite, euh, j'ai travaillé dans le luxe, euh, dans une boîte de design de flacons de parfum. Ok. Et après, j'ai eu une petite euh, période de, de chômage. Mmh où euh, du coup, j'ai euh, passé quelques mois au Brésil et j'ai cherché pendant longtemps euh, du boulot et j'ai fini huit mois après par trouver, encore une fois dans les télécoms, euh, une boîte française qui, qui vendait des, des téléphones depuis Marseille et qui ensuite euh, s'est euh, beaucoup étendue euh, dans la France et en Europe notamment. Sauf que là j'ai fait euh, ce qu'on appelle euh, un petit burn-out, euh, voilà, une petite euh, dépression, euh, je, je dis qu'elle est petite parce que quelques temps après euh, je, je me suis reprise en main pour sortir de ça mm
0: -hmm.
1: et j'ai décidé de me, me reconvertir. Alors il y a deux choses qui m'ont amenée à, à me reconvertir, il y a euh, effectivement Instagram. En fait, depuis plusieurs années, euh, je postais mes recettes sur Instagram et c'est vrai que j'avais commencé à bâtir une petite communauté euh, vraiment fantastique et, et qui m'encourageait dans, dans ce sens. Ouais. Et il euh, y a aussi tout simplement l'amour pour la cuisine euh, et, et cet amour pour la cuisine a fait que j'ai fait cette reconversion et maintenant, ça fait deux ans que je suis très heureuse de faire ce métier.
0: Mais euh, donc à part Instagram, qu'est-ce qui t'a amené à changer drastiquement de de voie et surtout euh, parce que bon voilà des, des des gens qui postent des photos de recettes sur Instagram il y en a plein mais de là à ce que ça devienne ton nouveau métier et que et surtout se, se reconvertir euh, quand on a fait des longues études comme toi euh, dans dans, le, dans les études d'école de, de, de commerce euh, voilà faut recommencer à zéro euh, et c'est on passe d'un d'un travail on va dire euh, intellectuel à un travail manuel
1: finalement alors, tout à fait. C'est vrai qu'en plus, entre Instagram et, euh, et la réalité, il y a un énorme gap. Ouais. Euh, surtout que sur Instagram, c'est vrai qu'on a tendance à, à montrer euh, tout ce qui est beau, tout ce qui est limite parfait, euh, la positive attitude. Et, et, et moi, en fait, euh, c'est vrai que j'ai euh, très rapidement montré que ma vie ne me convenait pas. Et en fait... Euh, pour vous raconter l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, euh, je vais bruncher mmh. dans, dans un coffee shop avec une copine et euh, je me rends compte que la chef est amatrice complète. En fait, elle a été invitée par la, la restauratrice pour venir euh, pour le week-end et cuisiner pour ses clients. Et j'ai trouvé le concept absolument génial. Et. Et comme je cuisinais beaucoup chez moi, je me suis dit, mais je veux absolument vivre cette expérience. Donc, je suis allée voir cette dame euh, pour lui demander euh, si c'était possible que moi aussi, euh, je, je sois euh, chef euh, de brunch pour un week-end. Et euh, c'est vrai qu'elle était un peu réticente parce qu'effectivement, il euh, y a ce manque de confiance qu'on peut avoir des gens qui montrent leur place sur Instagram. Ça peut être très beau à la maison, mais est-ce que c'est la réalité euh, Puis est-ce que c'est bon à, au aussi est-ce que c'est bon Donc, forcément, on est passé par un, un process où elle m'a dit, euh, je mets une réserve, on, on, peut, on peut le faire, mais déjà, je veux que tu me donnes un menu, ton idée de brunch. Euh, si elle est intéressante, euh, j'aimerais goûter. Donc, on a fait un testing. Donc, il y, avait, voilà, il y a eu plein d'étapes comme ça où je me suis accrochée et finalement, elle a dit oui. Donc, euh, j'étais ravie. Euh, mais encore une fois, euh, entre le moment où elle m'a dit oui et vraiment le faire, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prévoir euh, tous les ingrédients, euh, comment va se dérouler la préparation, qui fait quoi, etc. Il euh, y a une grosse différence entre voilà, le resto et, et chez nous. Et, et je l'ai fait, j'ai réussi à le faire. Il y avait beaucoup de gens, j'étais vraiment heureuse. J'ai trouvé des commis qui, qui étaient des, des grands chefs. Et le dimanche soir, je me suis dit, mais je veux recommencer demain. Et le lendemain, malheureusement, je retournais à mon, à mon travail en marketing. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, j'ai trouvé ce que je voulais faire
0: pour mmh. vie. Le déclic, quoi. Ouais. Voilà,
1: ça, ça m'a fait un déclic. Je n'ai pas tout de suite poussé la porte de, de la sortie de mon, mon travail, de mon CDI, parce que ça fait peur, parce que j'avais pas d'expérience, parce que j'ai pas fait d'école. Et, et du coup, j'ai attendu un an et j'ai fait plein de brunch le week-end euh, et même le soir après le travail. Euh, euh, testé des restos, j'ai rencontré des chefs, voilà. j'ai bâti tout un, un espèce de réseau, quelque chose qui me, me confortait dans mon choix mm -hmm. et, et, et qui me poussait à, à aller vers cette voie parce que bah, quand on n'a rien et quand on arrive les mains vides, euh, c'est impossible je pense de démarrer dans, dans ce métier. Donc j'ai voulu euh, cotiser ouais. pour euh, rentrer euh, dans cette industrie euh, de l'alimentation et de la restauration. Du coup, est-ce que tu as, euh, as
0: fait un CAP cuisine Tu as, as repris des études Tu t'es formée euh, autrement, de manière plus professionnalisante qu'en qu faisant des brunchs euh, dans les restaurants Alors, ou... Pas du tout.
1: Mmh. Pas du tout. Pourquoi Alors, euh, premièrement, parce que bah, j'étais végétarienne. Euh, <rire> je le suis toujours. Et, et c'est sûr qu'en France, trouver une formation... Euh, Mais c'est un CAP cuisine, cuisine exemple, tu vas vider un poulet, quoi. <rire> voilà. Voilà exactement. Donc Déjà le CAP c'est une, une formation qui est abordable, que tout le monde peut faire. Euh, je parle financièrement. Mm -hmm. Mais euh, voilà il y a trois ans, aujourd'hui ça, ça a peut-être changé mais il y a trois ans il n'y avait aucune formation euh, dédiée au végétarisme. C'était impossible d'en trouver. À l'époque je pense que ça n'existait qu'à New York voire à Londres euh, et c'était en ligne et ça coûtait une fortune. Donc, je me suis dit, euh, tu sais quoi, il va falloir que tu apprennes par toi-même. Donc, euh, j'ai continué à aller à la rencontre de chefs qui savent forcément cuisiner des légumes, même si ce n'est pas la star de leur plat, mm -hmm. euh, qui m'ont donné des conseils. J'ai continué à faire des brunchs donc, et je me suis beaucoup entraînée chez moi après le travail, le week-end. J'allais au marché, euh, je testais plein de légumes, des trucs que je n'avais jamais vus. Et, et voilà, c'est comme ça que je me suis entraînée et, et, et que ça a commencé à… À, à apporter
0: ses fruits. Ok. Donc, là, ça a apporté ses fruits, mais euh, toi, tu as trouvé tout de suite... Euh, tu disais que, que la première fois que tu as fait ce brunch euh, dans le restaurant, le lendemain, avais envie, en te réveillant, tu avais envie de recommencer. Euh, du coup, c'est cette fameuse petite voix intérieure qui nous dit, euh, voilà, tu es, bah, es sur la bonne voie, en fait. Es dans, C'est ce que tu dois faire. C'est la passion qui anime. Est-ce que si on parle de quête de sens, toi, tu... Tu penses que la cuisine elle répond à ce à ce besoin, je pense vital, je pense qu'on peut dire que c'est vital en tout cas pour toi. Est-ce que tu penses que ça ça t as, t as répondu à ça et t'as moins ce, ce côté désagréable quand tu te réveilles le matin même si il y a forcément des difficultés comme tu le disais, il y a une différence entre la vie Instagram et la vie réelle et, et on se lève à 5h30,
1: 6h du matin et, et voilà. Alors tout à fait euh, j'étais j'étais tellement malheureuse dans mon travail vraiment euh, que le midi, c'était ma pause et c'était vraiment mon échappatoire. J'avais testé plein de restos et la cuisine, que ce soit moi qui cuisine ou que je teste la cuisine de quelqu'un d'autre, c'était mon petit moment de, de bonheur. Vraiment, mon, mon exutoire, euh, c'était euh, quelque chose qui me rendait heureuse. Mmh. Donc vraiment, ça a été... Euh, oui, la... ce n'était même pas une quête parce que c'était une évidence pour moi, finalement, de me dire que euh, la cuisine, ça me fait du bien. Et, et euh, arrivé à cette conclusion, je me suis dit « je veux faire ce métier ». Là, maintenant, je, aujourd'hui, j'en suis convaincue, donc je parle d'à l'époque. Mais je veux que ça, aussi, que ça ait pardon, du sens pour les autres. Mm -hmm. Donc, utiliser cette cuisine végétarienne euh, en montrant que oui, on peut manger des légumes, que ça peut être bon, que ça peut être gourmand, que ça peut être satisfaisant pour euh, son, sa faim. Et que finalement, ça fait du bien à notre santé, à la santé de l'environnement. Euh, ça, c'était un autre sens que je voulais donner à la cuisine. Okay. Donc, euh, oui, un bien-être personnel, mais euh, montrer des choses euh, aux personnes qui euh, me suivaient ou avec qui j'avais des contacts euh, dans la cuisine. Donc il,
0: y a, il y a une, ouais, donc il y a une dimension aussi de partage, mais pas seulement de partage euh, du côté convivial. Il y a un côté un peu, presque un acte militant en fait, euh, même si après euh, j'imagine que t'es pas euh, pro-végétarisme, mais c'est plus un, aussi un côté, voilà, on peut faire, faire découvrir en tout cas une cuisine peut-être différente à des gens qui sont peut-être un petit peu réticents au végétarisme.
1: Oui, et je suis pas du tout dans le, dans le shaming, voilà, dire aux gens t'as pas honte, tu manges des animaux, t'as pas honte, machin bilule, c'est je trouve qu'on éloigne au contraire les gens en, en, en les montrant du doigt mmh. euh, moi je veux que tout le monde ait effectivement cette prise de conscience mais en douceur euh, Voilà, je veux montrer la beauté des assiettes je veux montrer que c'est bon et, et je veux juste inviter les gens à essayer et, et pourquoi pas du coup avoir un régime végétarien euh, tous les lundis, ou tous les week-ends, ou, ou tous les soirs, pourquoi pas, euh, voilà, on n'a pas besoin de manger forcément de la viande le soir, euh, on va se coucher, donc euh, ayons euh, un, un, un régime dîner euh, plus léger, et, et pourquoi pas euh, manger végétarien tous les soirs, c'est juste, euh, voilà, être hyper pédagogue, et, et en montrant que c'est possible et accessible à, à tous, sans euh, pointer du doigt et parler de choses négatives.
0: Ok. Pour revenir à ton parcours, toi, quelles difficultés que ce soit pratique, logistique, financière, j'imagine, hein, parce que quand on fait une reconversion, il y a ça aussi. On lâche, comme tu le disais, hein, t'as lâché un CDI, t'as lâché un confort de vie, le fameux graal, le CDI français. Euh, mais euh, surtout, quelles difficultés aussi émotionnelles t'as pu rencontrer Est-ce que t'as douté Est-ce que il y a eu peut-être euh, des gens qui t'ont qui t'ont un peu rejeté ou qui ont dit moi qu'est-ce qu'elle fout là celle-là Est-ce qu'elle croit qu'elle peut arriver ici euh, et nous faire ses petits plats alors qu'elle n'a pas, pas la formation pour Enfin voilà, hein, quel d'un point de vue personnel, quelles difficultés toi t'as rencontrées euh, ou rencontres-tu encore aujourd'hui hein
1: euh, Alors j'en ai eu plein. Ouais. Euh, a, la liste est longue, euh, mais bon, voilà, pour faire un peu des catégories, effectivement la première euh, difficulté, ça a été euh, est-ce que je suis légitime mmh. Donc c'est me battre avec moi-même. Syndrome de l'imposteur. Euh, <rire> voilà, me dire... Euh, euh, certes j'ai commencé avec les réseaux sociaux est-ce que dans ce monde professionnel euh, je vais être acceptée je vais être légitime en plus voilà 25 ans une femme autodidacte j'avais quand même un sagado plutôt lourd dans, ouais. dans euh, tu vois les possibilités de refus mm. euh, donc euh, voilà il y a, premièrement c'est un peu me battre avec moi-même de dire bon Steph si tu montres aux gens euh, que tu vois t'arrives la queue entre les jambes mais que t'es pas sûre de toi ça ne pas le faire. Ouais. Donc, euh, j'ai pris une attitude un petit peu plus euh, euh, confiante ouais. et, et du coup, pour certains, ça a marché et pour d'autres, non. Bien sûr que non. Il y a des gens qui ont dit « mais tu qu'une influenceuse, tu qu'une Instagrammeuse, tu qu'une blogueuse. Qu'est-ce que tu crois Tu crois que tu as inventé euh, ci, ça ?» enfin, voilà. Et euh, finalement, je me suis dit, vous savez quoi, ces gens-là, je vais les mettre de côté parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mm -hmm. Et ça, c'est universel. Pour, pour tous, c est, c est, ça marche comme ça. Et je me suis dit, je vais garder que euh, le positif, que les gens qui veulent m'élever, m'aider ou, ou, ou les gens qui sont contents euh, de mon travail. Et c'est ça que je vais garder. Mm -hmm. Donc, euh, cette première barrière, j'ai réussi à, à, à la passer Ensuite, les autres difficultés, bah, quand on arrive dans le milieu, euh, on se rend pas compte de tout le matériel qu'il faut. On me demandait des choses, euh, voilà, de faire des lunchbox pour 30 personnes, euh, être traiteur pour 100. Euh, et on se dit, mais oh, on a beaucoup de besoins matériels, même hmm. logistiques. Euh, un camion réfrigéré quand il faut, euh, comment on va tout transporter, les bacs, etc. Voilà. Donc ça, ça a été euh, les découvertes au fur et à mesure que je faisais les choses. Et la barrière émotionnelle, ça a été ma famille. Mm. C'est pas à dire, parce qu'en plus, je sais qu'ils vont m'écouter après, mais euh, voilà, moi, mes parents, ils ont, ils, ils vous ont vu en moi quelqu'un qui allait faire une carrière dans le marketing, euh, quelque chose de tout tracé, et, et un peu comme eux, en fait. Et, et du coup, c'est vrai que de, de dire à ses parents bah, « désolé j'abandonne tout ça pour, pour cuisiner », je ne me sentais pas de le dire et je ne l'ai pas dit du coup parce que j'ai démissionné sans leur dire. D'accord. Et j'ai dit bien après. Euh, et du coup, ça n'a pas raté. Euh, forcément, il bah, y a eu un mélange de peur de leur part, de, de, de colère, de mais, mais tu pas chef, euh, tu pas fait de formation, tu rien du tout. Euh, tu penses que tu vas arriver là et que tu tu vas euh, briller directement. Enfin, voilà, ça a été beaucoup de réflexions, beaucoup de peurs, des refus, enfin, des disputes. Et, et c'est vrai que ça a été euh, une charge mentale, émotionnelle, très, très forte. Et du coup, j'ai... Ouais,
0: parce qu'en plus, les, les mots des parents c'est sûr proba Enfin, on... Ouais, on y accroche de, de l'importance.
1: Donc, euh... c'est donc, compliqué d'entendre ça, ouais. Ouais, donc ça, ça a été euh, pendant... Allez, une bonne année, euh, une bataille. Et, et, je, et je me suis dit, bon, je ne vais pas chercher à plaire euh, à tout le monde. Et du coup, ça rentre dans la catégorie mes parents. Je peux pas essayer et m'acharner pour avoir leur approbation. C'est la cuisine que j'ai choisie, c'est ce qui m'en heureuse. Donc, j'ai décidé de plus faire attention euh, vraiment à leurs euh, oui, leur réflexions, leurs peurs, leurs disputes. Euh, j'ai vécu ma vie comme je l'entendais. Mmh.
0: Est-ce qu'ils pensaient que c'était peut-être une passade
1: Oui, je pense qu'ils le pensent toujours d'ailleurs. D'accord. Quelques fois, ils il parlent de, de, de moi euh, en revenant dans le marketing, dans une grosse boîte et, et, et je ne dis rien. Je n'ai plus envie de, de leur faire comprendre euh, ce que je veux aujourd'hui parce que je suis claire depuis le début. Donc euh, non, je, je réponds pas, <rire> mais euh, voilà, je, je suis le, le cours de ma vie et, et c'est tant mieux comme ça. Et euh, qu'est-ce que ça aujourd'hui représente... Je voudrais juste rajouter. Ouais. Aujourd'hui, euh, donc ça fait un an que c'est passé depuis que. Les, les petites disputes à ce sujet se sont arrêtées, et, et aujourd'hui j'ai vraiment le soutien de ma famille, euh, parce qu'ils voient que ça marche, et je pense que la peur première c'était effectivement que tout s'écroule autour de moi, et que financièrement ça, ça n'aille plus, et que, et que je, je n'ai rien à faire, et c'est tout le contraire que ce qui s'est passé donc euh, heureusement, et aujourd'hui ils sont très heureux pour moi, et ils sont très fiers, donc euh, je suis, suis rassurée la... euh... les relations sont très très bonnes et, et, et c'est tant mieux et euh... Qu'est-ce que ça
0: représentait la cuisine pour toi euh, avant Quand tu étais encore euh, employée de bureau et que et tu disais, bon, il y avait ton, ton échappatoire, le déjeuner du midi, que tu allais dans les restaurants. Mais est-ce que c'était un simple plaisir de bouche Ou, euh, ou déjà, tu rêvais à, 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 à une autre vie euh, qui impliquerait la cuisine
1: Je ne me suis jamais imaginée euh, chef un jour. Ok. Euh, euh, voilà, ça m'est un peu tombé dessus euh, parce que le plaisir de cuisiner est, de, est devenu tellement grand que ça s'est transformé en, en réelle passion et en objectif de vie. Mais avant la cuisine, qu'est-ce que ça représentait Je vais remonter un peu plus loin que mon travail euh, à, à Paris en CDI. C'était vraiment tout un rituel finalement. Euh, mon père adore manger, on adore manger dans la famille et il adore cuisiner. Et du coup, nous, on a vraiment pris l'habitude d'aller chez le boulanger, faire le marché, le fromager, le poissonnier, le primeur. Et c'est vrai que finalement, c'était une atmosphère que j'adore, les odeurs, les bruits, les gens qui négocient et, et, et juste échanger sur, euh, sur les produits. Ça, c'est quelque chose déjà euh, sur lequel... Euh, j'ai été baignée quand j'étais petite mmh. et du coup euh, euh, plus j'ai grandi plus mon père m'a invité à cuisiner avec lui et, et du coup ça, ça me touchait et, et on adore aller au restaurant on, voilà c'est le côté aussi brésilien euh, qui, qui prime au Brésil on adore aussi célébrer chaque événement et nous on allait au resto à chaque fois et, et, et du coup j'ai été vraiment baignée dans, dans la, la gastronomie et la restauration euh, mais sans pour autant toucher au métier mais déjà, on a un affect particulier avec, euh, avec la nourriture.
0: ouais à travers l'éducation, ça faisait partie de ton identité, en fait. C'est ça. Et comment tu te sens aujourd'hui quand tu cuisines Parce que du coup, tu cuisines tous les jours. Non seulement pour manger, mais aussi euh, parce que c'est ton gagne-pain. Donc, euh, qu que... maintenant que c'est devenu ton gagne-pain, est-ce que c'est toujours aussi... Euh attirant Est-ce que ça, ça te procure euh, euh, autant de plaisir qu'avant Est-ce que c'est plus de plaisir Est-ce qu'émotionnellement, il, il, voilà, il y a de nouvelles émotions
1: qui, euh, qui, qui sont générées en toi <rire> euh, Oui, bien sûr. Ça reste un plaisir. Vraiment, ça m'habite. C'est... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si j'avais le feu en moi. C'est quelque chose qui me, qui me motive, c'est la lumière dans, dans ma vie, vraiment. Mais effectivement, ça a fait naître des émotions que je ne connaissais pas, c'est-à-dire un stress de dingue en cuisine. Il faut aller vite, on se brûle, euh, et il faut que ça soit bon, il faut que ça soit euh, beau. Et, et c'est vrai que je mets une exigence là-dedans qui est telle que parfois, effectivement, ça me... Ça peut m'en rendre malade parce que ça m'obsède et, et je regarde, j'observe les gens qui goûtent ma cuisine et j'ai juste envie d'avoir leur approbation, qu'ils aient du plaisir quand ils goûtent ma cuisine. Donc c'est vrai que c'est une source de stress et en même temps, c'est pas négatif. Ça peut l'être parfois, mais c'est pas négatif parce que ça me pousse euh, à être toujours performante et, et du coup que mon premier souci, ça soit le goût et, et, et l'approbation du, du client. Et, et après, finalement, il y a une autre chose, c'est que c'est euh, tout le temps euh, dans ma tête. Voilà. Avant de dormir, je pense à des recettes, je pense à, à mon organisation, je pense à mon travail. Donc, c'est omniprésent, en fait. Et, et c'est plus juste cuisiner, c'est gérer son entreprise, sa petite entreprise. Donc, c'est aussi être euh, rigoureuse, organisée euh, et, et voir aussi euh, le futur, avoir des objectifs. Parce que quand on est auto-entrepreneur, quelquefois, on a tendance à vivre au jour le jour. Mais euh, je pense que pour avoir une activité pérenne, il faut se mettre des objectifs.
0: C'est ça, c'est que c'est pas seulement un, un changement de métier, c'est aussi un changement de vie dans le sens où tu as changé de statut. Hein, on n'est plus salarié, tu es auto-entrepreneur, euh, c'est un changement de vie à
1: ouais 180 degrés quoi c'est ça a rien à voir avec avant quoi. totalement. Euh, avant bah on pensait pour pour moi on va dire on me disait bah tu fais ci, tu fais ça donc j'étais dans l'exécution euh, et aujourd'hui non je dois être proactive je je dois déjà savoir choisir, prendre des décisions pour moi euh, et, et, et prendre les directions. Parfois, elles ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas grave. C'est des très, très bonnes leçons pour, pour la vie et, et pour euh, la gestion d'une entreprise. Mais euh, voilà, on est dans l'actif, on est dans l'action et c'est super intéressant finalement. Et je me rends compte que ça me correspond totalement.
0: Malgré euh, le stress, les difficultés rencontrées, l'angoisse ouais, dont, dont tu parles ou la pression même hein, « est-ce que ça va plaire Est-ce que ça va être bon ?» etc. Euh, est-ce que tu as trouvé euh, cet équilibre euh, psychologique que finalement tu, tu cherchais peut-être sans savoir que tu le cherchais puisque souvent quand on va euh, on a un job hein, ben on se lève le matin on se demande pas trop euh, est-ce que ça me plaît est-ce que je suis heureuse est-ce que je vais bien euh, maintenant est-ce que tu as trouvé euh, après ce déclic ce, ce, cet équilibre psychologique bah, grâce à ton activité professionnelle en fait
1: bah, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est vrai qu'avant ma reconversion, je me levais le matin je me disais mais est-ce que je suis heureuse ?»« Non, je ne suis pas heureuse. Euh, »« Un autre matin, oui, ça va aller. » Et aujourd'hui, je ne me pose même pas la question. Et je pense que quand on ne se pose pas la question, c'est que le constat, il est là, c'est qu'on on est heureux, euh, on se lève et, et on agit tout de suite. Et, et, euh, et cette reconversion, qu'est-ce qui m'a apporté Plein de choses. Euh, J'ai pris en maturité, je pense, euh, de façon rapide. En même temps, je n'avais pas le choix. Euh, des rencontres mais de toutes sortes des rencontres avec des chefs des rencontres avec des restaurateurs euh, des événements euh, des, des personnes sur Instagram euh, c'est vraiment j'ai de la chance parce que ça peut être euh, très difficile à gérer les réseaux sociaux euh, je pense surtout peut-être aux blogueuses mode euh, qui euh, font face à, à pas mal de critiques et ça peut être très cruel parfois moi j'ai la chance d'avoir une communauté qui est vraiment adorable un soutien continu, des gens curieux, des gens avec qui je peux parler. Et, et ça, ça m'a apporté euh, beaucoup d'amour, finalement, euh, euh, de gens qui viennent de, 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 du monde entier. Hein. J'ai des Français qui habitent au Japon, en Amérique latine, et c'est dingue à quel point la cuisine, elle est démocratisée et à quel point elle fait naître hmm. l'émotion. Et du coup, ça m'a apporté ouais, beaucoup de soutien euh, euh, de la part de plein de gens. Et c'est vraiment génial.
0: Oui, en fait, presque, tu as peut-être trouvé le soutien qui t'a manqué pendant un temps de ta famille, tu l'as peut-être trouvé dans ta communauté Instagram. Je pas voulu
1: comme ça, mais mm -hmm. c'est vrai que pour la Balance, euh, si la, la Balance elle tombait vraiment que du côté euh, les freins de ta famille, euh, les, les, les restrictions de ta famille, etc., etc., etc. Ah bah là, je pense que j'aurais été par terre. Mais la Balance, effectivement, elle s'est équilibrée lorsque j'ai constaté que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens me soutenait. Et en plus, euh, beaucoup de femmes, notamment, m'envoyaient des messages euh, pour avoir des conseils sur leur reconversion. Et, et du coup, je me suis sentie presque sans le vouloir, hein, mais euh, par défaut comme un modèle, euh, comme un conseiller pour, euh, pour d'autres personnes qui voulaient se reconvertir. Bah,
0: une influenceuse, une ouais, non, vraie influenceuse. Euh, euh,
1: euh... Mais voilà, je trouve que. Malheureusement, l'influenceuse, euh, on l'associe à pub, on l'associe à achat, on l'associe à marketing. Et, et c'est vrai que euh, ce n'est pas du tout ce que je veux. Euh et, 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 non, il y a l'influence
0: voilà. euh, dans le sens inspi inspiration aussi. Et, voilà, hein. c'est
1: plus ça. C'est être une inspiration pour les autres. Et ça, c'est un des plus grands euh, accomplissements de ma vie. J'en suis très fière parce que ça reste quelque chose de très sain, euh, de très humain. Et, et, euh, et heureusement qu'il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit pour qu'on puisse en parler librement et avoir une réelle conversation, malgré le fait que ça soit du, du digital, du virtuel.
0: Ok. Ok. Bon, je sais que tu es, euh, es très sportive et que tu pratiques aussi le yoga, donc euh, ma prochaine question va certainement te parler. J'aime bien demander à mes invités quel est leur food mantra, donc le mantra, mais lié à
1: l'alimentation. C'est euh, vraiment, c'est plus ça trois mots, c'est euh, sain, parce que la nourriture elle doit nous faire du bien à notre corps. Mmh. Euh, moi, depuis que je mange sainement, c'est une transformation chez moi dans le sens où voilà, ma peau elle est aussi belle que jamais. <rire> J'ai une énergie folle. Je peux faire toutes les activités que, que je veux. Mon corps va bien, etc. etc. Donc, je suis persuadée, que la, persuadée pardon, que la nourriture, elle nous apporte tout ce qu'il nous faut pour être dans un, un, un corps sain. Mmh. Donc, sain, gourmand, parce que la cuisine, elle doit nous faire plaisir aussi. Il faut que le, le cerveau soit stimulé, qu'il y ait des émotions. Donc, la gourmandise, pour moi, elle est très importante. Donc, manger sainement, ce n'est pas forcément quelque chose de triste. Donc, sain, gourmand, et euh, le dernier, mais qui n'est pas du tout le dernier, voilà, ils sont tous euh, dans le, à part égal, c'est euh, coloré. Oui, donc il a... La cuisine, elle doit être colorée, elle doit donner envie visuellement et, et manger diversifié et coloré, c'est aussi manger de tout et c'est important de manger de tout pour, pour notre corps et, et manger de, de saison. Voilà, c'est bon, sain, coloré.
0: OK, donc il y a presque une thérapie
1: par la couleur,
0: euh,
1: en fait, dans ta démarche aussi. Hein. Ah, totalement. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, là, pendant cette période de, de confinement, euh, vraiment, les gens m'écrivent en me disant, mais... C'est génial de, de voir tes recettes hyper colorées, c'est comme si euh, on était dehors, dans la nature, ça apporte euh, vraiment une gaieté euh, dans notre quotidien et ça, euh, encore une fois, j'en suis hyper fière, euh, tellement heureuse que ça apporte du beau au cœur à, à, à beaucoup de personnes. Donc, sain, gourmand et coloré.
0: Et euh, est-ce que ton plat réconfortant, ton plat doudou, euh, il est aussi sain et coloré que ce que tu fais actuellement ou c'est resté quelque chose de l'enfance, de
1: régressif euh, Alors, c'est resté quelque chose de l'enfance. C'est ce que ma mère me, me faisait quand on était toute petite c'est le porridge. Mm -hmm. alors ça, ça, tu le fais presque tous les le matins, je sens. Je, je le fais très souvent, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai converti pardon, mon, mon copain euh, au, au porridge qui est fanissime de ça. Euh, il m'en demande quasiment tous les matins. Donc voilà, c est, c est, euh, le porridge, c'est quelque chose que me faisait ma mère. Et, et bizarrement, euh, c'est quelque chose que j'avais arrêté de manger parce que je pense qu'elle a arrêté de nous en donner et que j'ai redécouvert ensuite. Et ça a fait un déclic dans mon cerveau où, où, où je ne sais pas comment ça se fait, mais je m'en suis rappelée... Euh, euh, très bien euh, de, de ces moments où j'étais petite et j'en mangeais donc c'est le plat réconfortant parce que c'est chaud je suis très frileuse donc je pense que ça a un rapport avec ça c'est chaud c'est crémeux on peut mettre mille et un toppings il y a mille et une recettes possibles et, et c'est vrai que se lever le matin et d'avoir son petit bol chaud crémeux de, de porridge moi c'est mon réconfort absolu voilà et bien entendu, je partagerai une recette euh, si vous le voulez <rire> ouais. si reproduire euh, ce fameux porridge.
0: Ouais, tu vas me la passer puis je la mettrai sur le site. Et euh, c'est marrant que tu parles de... de, de tu avais un peu oublié en fait ce, ce plat doudou et puis d'un seul coup il t'est revenu parce que bah, c'est un, un peu ce que je vais évoquer, c'est un sujet que je vais évoquer, le traumatisme et les souvenirs en fait liés au plat dans le prochain épisode avec une, avec une psychologue. Donc ça va être assez intéressant aussi de comprendre... Comment on peut retrouver une saveur, une odeur. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai vu que a priori, c'est plus les odeurs qui nous rappellent à des à des souvenirs de plats, mais euh, mais je pense que le visuel est aussi là pour beaucoup finalement. Et, et toi, qui travailles plus sur le visuel, je pense que ce serait intéressant de creuser là-dedans, en fait, de voir ce qui ce qui nous appelle le plus quand on quand il y a quand on pense à un plat. Est-ce que c'est le visuel Est-ce que c'est l'odeur Est-ce que ouais. Mais dans ton cas, a priori, c'est plus le visuel.
1: Oui, je ne suis pas étonnée. Hein. Mmh. Ben, euh, oui, moi, pour parler euh, de, de ma propre expérience, euh, moi, c'est un peu tout. C'est les goûts, les, textures. Euh, les mmh. odeurs. Vraiment, les odeurs, ça... D'ailleurs, je pense que pour moi, les odeurs, c'est ce qu'il y a de plus sensible. Quelquef... Euh, comme j'ai été beaucoup au Brésil avec ma famille, il y a des odeurs qui sont très particulières à, à là-bas. Et que j'ai retrouvé parfois dans d'autres pays ou même en France. Et vraiment, ça, ça m'a procuré des souvenirs euh, sensoriels, euh, mais du coup, par, euh, par l'odeur. Et c'est assez incroyable. Enfin, moi, personnellement, c'est les odeurs qui me, qui me procurent le plus de souvenirs.
0: Ouais, non, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Par contre, quand on voit euh, tes visuels, enfin, moi, en tout cas, tu vois, par exemple, quand je vois les, les porridge que tu postes, ou euh, les assiettes avec euh, plusieurs houmous, les houmous de betterave, etc. Moi, j'arrive à apercevoir la texture, tu vois, en voyant la photo, en voyant le plat. Donc ça, c'est assez euh, c'est assez marrant parce que c'est ça qui donne envie, c'est le côté gourmand. Euh, et souvent, on associe la gourmandise euh, à, au gras,
1: alors que pas du tout. donc euh... Alors, c'est ça aussi le... Le, le challenge, c'est qu'on a eu tout cet épisode de, de food porn, comme on dit. Mm. Euh, mais le food porn, ça peut euh, faire mal euh, euh, au popotin, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, c'est vrai que bah, le food porn, c ça, ça peut être quoi Ça peut être du, du fromage fondu, euh, une pizza, des pâtes à la crème, etc. etc. Et, et moi, j'ai euh, eu envie de, de faire le healthy food porn dans le sens où j'ai voulu mélanger les textures. Mmh. Montrer du crémeux, montrer qu'il y a du croquant, montrer qu'il y a de la cuisson, de la fraîcheur. Voilà, c'est euh, donner envie, mais euh, finalement, c'est un plat hyper sain, mais il faut que ça donne autant envie qu'un plat de, de pâte euh, à la crème. Voilà. Voilà. <rire>
0: En tout cas, ça marche. Euh, écoute, euh, on peut te, on peut retrouver, pour les gens qui ne te connaissent pas, on peut te retrouver sur Instagram. Donc, euh, sous le pseudo at euh, Stéphanie Guillemette, si je ne me trompe pas. C'est ça. Tout attaché. Euh, tout attaché. Merci beaucoup euh, d'avoir partagé ton, un peu de ton temps euh, de confiné et puis euh, ton expérience de vie. C'était, euh, c'était vraiment euh, passionnant de t'entendre, de, de en fait, parler de cette reconversion. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce que à part euh, retourner au travail et cuisiner quand, euh, quand cette période un peu pénible sera passée
1: bah, la priorité, c'est euh, d'être toujours euh, heureuse dans mon, dans mon travail et ensuite, euh, effectivement, avoir plein de missions food. Ça, ça serait génial <rire> parce que cette période, elle fait très peur et euh, on a, je pense qu'on a tous peur, euh, les auto-entrepreneurs, d'avoir de, de, une activité vraiment à la baisse euh, après ce confinement. Mais euh, voilà, je, je nous souhaite à tous euh, d'avoir euh, plein de travail pour la suite et, et que du positif.
0: Bon, en tout cas, vous, si vous avez besoin d'une chef privée, euh, Stéphanie euh, est là. <rire> Maintenant, vous le savez. Je
1: suis là. <rire> Donc,
0: suivez-la là sur Instagram pour un partage de couleurs et de gourmandises au quotidien. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapie.com. Et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Faute d'étoiles Michelin, celle ci me feront chaud au cœur. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, comme vous partageriez vos bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Foot Thérapie. Des besos